0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El rey mono se ha encontrado con el sacerdote Somodhi, gran maestro de la iluminación, quien desea saber acerca de sus orígenes, o sea, quiénes son sus padres. El rey mono le explica. Yo no tengo padres, gran señor. ¿Quieres decir que ha surgido de
1: un árbol? Por supuesto que no. Yo tengo mi existencia algo tan humilde como una roca de la montaña de las flores y frutos. Durante milenios fue constelada como inmortal, pero un día se aprió de repente y te ella salió. Bien, eso aclara tu origen. No puede decirse que no
2: seas una criatura afortunada, pues muy pocos pueden preciarse de tener al cielo y a la tierra como padres. Ahora, si no te importa, me gustaría verte andar.
0: El rey de los monos se puso inmediatamente de pie e hirviéndose cuanto pudo, dio un par de vueltas alrededor de la plataforma de Jade. Al ver su andar renqueante, el anciano venerable dijo. Aunque los rasgos
2: de tu rostro son de atractiva apariencia, hay que reconocer que por tu modo de andar te pareces a un mono que solo se alimenta de piñones. Por cierto, eso me da una idea. Como todavía no tienes nombre propiamente dicho y tu aspecto es el de una bestia, te llamaremos Hu. Ahora, si quitamos su radical y descomponemos en dos los caracteres que lo forman, tenemos las palabras ku y yue, que como tú bien sabes significan respectivamente anciana y hembra. Ahora bien, como una mujer anciana es incapaz de concebir, opino que lo mejor es que te apellides Suen. Te voy a explicar con más claridad por qué me inclino por este nombre y no por aquel. Si lo sometemos al mismo proceso que la palabra Hu, descubriremos que está formado por los caracteres s y Su, si", que significan muchacho y bebé. Precisamente dentro de la tradición taoísta ocupa un lugar muy destacado la llamada
1: doctrina de la infancia, de ahí que me haya parecido tan apropiado apellidarte Suen. Que bien por fin ha recibido un apellido conforme a mis características personales, sin embargo quisiera pedirle un nuevo favor, puesto que llamar a uno por su apellido resulta demasiado formal y usted, por fuerza, habrá de recañarme con cierta frecuencia para que le resulte menos violento ordenarme cuando desee. Me gustaría poseer también un nombre como todo el mundo. Déjame pensar. A todos mis otros discípulos les he dado un nombre
2: basado en los doce principios que integran mi tradición doctrinal y el rango que ellos ocupan dentro de la misma. Por cierto, tú perteneces al décimo. ¿Qué principios son esos? Lo ancho, lo grande, lo sabio, lo inteligente, lo verdadero, lo adecuado, lo natural, lo acuoso... ...lo agudo, lo despierto, lo completo y lo alerta. Tú, como acabo de decirte, perteneces al décimo grupo... ...o sea, a lo despierto... ...que se expresa con el carácter u. ...de ahí que el nombre que te haya buscado sea el de Kung, ...que significa despierto
1: a la nada. ¿Te parece bien? Es realmente esprendido. De ahora, en adelante,
0: todo el mundo me conocerá como Sun Wu-kung. En cuanto hubo recibido su nuevo nombre... El hermoso rey de los monos se puso a saltar, loco de alegría, inclinándose repetidas veces ante su motji en señal de agradecimiento. El patriarca ordenó a los allí reunidos que sacaran a Sun Wukong y le enseñaran a humedecer con agua la tierra y el polvo, a hablar con propiedad y a comportarse con la cortesía exigida en un lugar como aquel. El grupo de inmortales, Hizo cuanto se les había pedido y Sun Wukong se inclinó ante sus respetables condiscípulos que sin pérdida de tiempo le adesentaron un lugar en el corredor para que pudiera dormir. A la mañana siguiente, Empezó a aprender las artes del lenguaje y la etiqueta, a memorizar escritos sagrados, a discutir sobre aspectos doctrinales, a practicar caligrafía y a quemar incienso. A esto se reducía su rutina diaria. Cuando se lo permitían sus obligaciones, barría los suelos, limpiaba de maleza el jardín, plantaba flores, podaba árboles, recogía madera, hacía fuego, iba en busca de agua y servía de beber a quienes con él vivían. No carecía absolutamente de nada, y así, sin que él mismo se diera cuenta, transcurrieron seis o siete años. Un día el patriarca subió al estrado, tomó asiento, llamó a su alrededor a todos los inmortales y empezó a instruirlos en los principios de la gran doctrina. Sus palabras estaban tan cargadas de elocuencia que inmediatamente brotaron de la tierra lotos de oro. Desentrañar el sentido exacto de una sola palabra podía conducir a una vida más intensa y a un conocimiento infinitamente más profundo. Ukun, que había acudido también a escuchar las enseñanzas del maestro, se sentía tan emocionado por lo que oía que empezó a rascarse la oreja y a manosearse la cara. Una sonrisa de satisfacción le cruzaba de oreja a oreja. Sin poderse contener, se puso a bailar en cuatro patas, pero el patriarca lo vio y levantando la voz, le preguntó de pronto.
2: ¿Se puede saber por qué está saltando y bailando como un loco en vez de escuchar lo que estoy diciendo?
1: Le juro que estaba atendiendo respetuosamente, pero al oír cosas tan maravillosas como las que serían de su poca me ha sido imposible contener la alegría y he empezado a saltar y a bailar sin darme cuenta. Humildemente solicito su perdón, maestro. Quisiera
2: saber si de verdad has entendido lo que acabo de exponer. ¿Cuánto tiempo llevas en esta cueva?
1: Su discípulo posee una memoria muy débil y no recuerda el número de estaciones que lleva aquí. A decir verdad, tampoco me interesa mucho. Sin embargo, puedo decirle que cuando el fuego expira en la estufa solo ir a una montaña a recoger leña. Es un espléndido lugar cubierto de melocotoneros y siempre que he ido me he dado de sus dorados frutos. Creo que en total han sido siete las veces que he hinchado mis dientes en un melocotón.
2: El lugar del que habla se llama la montaña del melocotón maduro. Y si has comido siete veces de su fruto, quiere decir que has estado aquí por lo menos siete años. ¿Qué clase de taoísmo te gustaría aprender?
1: Estoy sometido totalmente a las decisiones de mi respetable maestro. Su discípulo aprenderá cuanto esté impregnado de sabor taoísta. Dentro de la tradición
2: taoísta existen 360 clases diferentes que pueden conducir directamente a la iluminación. Desconozco cuál de ellas te gustaría seguir a
1: ti. Estoy sometido a la bondad de mi respetable maestro. ¿Qué te parece si te enseño la práctica de la división del arte? La invocación
2: del arte trata de invocaciones a los inmortales, de prácticas adivinatorias basadas en el uso de tallos de diferentes plantas y del aprendizaje de los secretos que conducen a la práctica del bien
0: y al rechazo del mal. El maestro siguió insistiendo en enseñar a Wukong otras muchas clases de Tao, pero este demostraba su desinterés cuando el maestro le explicaba que no conducían a la inmortalidad. Visiblemente enfadado, se acercó al mono y le dijo,
2: «¿Qué clase de mono caprichoso eres tú?» No me gusta aprender esto, no me gusta aprender lo otro. ¿Se puede saber qué es lo que quieres?
0: Se acercó aún más a él y le dio tres golpes en la cabeza. Se llevó después las manos a la espalda y abandonó el salón cerrando las puertas tras sí y dejando fuera a los que habían acudido a escucharle. Ante tan inesperada acción se volvieron furiosos hacia Wukong. Todos estaban en contra suya y le despreciaron y ridiculizaron cuanto quisieron. Ukon, sin embargo, no se sintió molesto y respondió a sus insultos con la más amplia de las sonrisas. Sin que se precataran de ello, el rey de los monos había resuelto el misterio de la extraña conducta del maestro, de ahí que no se enfadara con ninguno de sus compañeros y mantuviera a raya su lengua. Cayó en la cuenta de que al golpearle tres veces seguidas, el maestro le había instado a estar preparado para la tercera vigilia, al mismo tiempo, al llevarse las manos a la espalda y retirarse a sus aposentos, cerrando tras sí las puertas, le había ordenado que hiciera uso de la puerta trasera para recibir sus enseñanzas en secreto. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora y Pedro Wang esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China